Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas, atmósferas y sensaciones. Hoy escucharemos un fragmento de la novela La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. Eréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. Ella es la nieta que había cumplido apenas los 14 años. Vivía sola con su abuela en una enorme mansión extraviada en el desierto. La nieta atendía a su exigente abuela que necesitaba ayuda con todo a causa de su grandeza e inmovilidad. No podía caminar sin ser apoyada de la nieta Eréndira Lánguida y de huesos tiernos, harto mansa para su edad. Ellas dos eran las únicas sobrevivientes de la familia contrabandista de origen legendario, llamada Amadís. Eréndira no decía mucho. Eh, por lo general, a todo respondía, «Sí, abuela». Eréndira despertaba de golpe, dejó caer la sopera en la alfombra, a lo que la abuela le respondió, no es nada, hija. Te volviste a dormir caminando. Es la costumbre del cuerpo. Eréndira tuvo tanto que hacer que la noche se le vino encima sin que se diera cuenta y la abuela sin poder parar de dar órdenes. Aprovecha para lavar también la alfombra de la sala que no ha visto el sol desde los tiempos del ruido. Sí, abuela, como tú digas. La niña cogió un abanico de plumas y empezó a abanicar a la matrona implacable que le recitaba el código del orden nocturno mientras se hundía en el sueño. Plancha toda la ropa antes de acostarte para que duermas con la conciencia tranquila. Sí, abuela. Siempre lo hago. Revisa bien los roperos, que en las noches de viento tienen más hambre las polillas, mijita. Y con el tiempo que te sobre, sacas las flores al patio para que respiren. Sí, abuela. Y le pones su alimento al avestruz. La abuela se había dormido, pero siguió dando órdenes, pues de ella había heredado la nieta la virtud de continuar viviendo incluso en el sueño. Eréndira salió del cuarto sin hacer ruido e hizo los últimos oficios de la noche, contestando siempre a los mandatos de la abuela dormida. Le das de beber a las tumbas. Sí, abuela. Antes de acostarte, fíjate que todo quede en perfecto orden, pues las cosas sufren mucho cuando no se les pone a dormir. Sí, abuela. Y si vienen los amadices, avísales que no entren, que las gavillas de Porfirio Galán los están esperando para matarlos. Erendira no le contestó más, pues sabía que empezaba a extraviarse en el delirio. Pero no se saltó ni una orden. 
Cuando acabó de revisar las ventanas y apagó las últimas luces, cogió un candelabro del comedor y fue alumbrando su paso hasta el dormitorio. Mientras las pausas del viento se llenaban con la respiración apacible y enorme de la abuela dormida. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. Al amanecer, cuando por fin se acabó el viento, empezaron a caer unas gotas de lluvia gruesas y separadas que apagaron las últimas brasas y endurecieron las cenizas humeantes de la mansión. La gente del pueblo, indios en su mayoría, trataban de rescatar los restos del desastre. El cadáver carbonizado del avestruz, el bastidor del piano dorado, el torso de una estatua, la abuela contemplaba con un abatimiento impenetrable. Abatimiento impenetrable los residuos de su fortuna. Heréndira sentada entre las dos tumbas de los amadices había terminado de llorar. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con una lástima sincera. Mi pobre niña, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. pagaba a buen precio la virginidad. Ante la expectativa impávida de la abuela, el viudo examinó a Heréndira con una austeridad científica. Consideró la fuerza de los muslos, el tamaño de sus senos, el diámetro de sus caderas. No dijo una sola palabra mientras tuvo un cálculo de su valor. Después hizo subir a Heréndira en una balanza para probar con cifras su dictamen. Erendira pesaba 42 kilos. No vale más de 100 pesos, dijo el viudo. La abuela se escandalizó. 100 pesos por una criatura completamente nueva. No, hombre, eso es mucho faltarle el respeto a la virtud. La niña me ha hecho un daño de más de un millón de pesos. A este paso le harán falta como 200 años para pagarme. La tormenta amenazaba con desquiciar la casa y había tantas goteras en el techo que casi llovía adentro como fuera. La abuela se sintió sola en un mundo de desastre. Al final, se pusieron de acuerdo por 220 pesos en efectivo y algunas cosas de comer. La abuela le indicó entonces a Heréndira que se fuera con el viudo y este la condujo de la mano hacia la trastienda como si la llevara para la escuela. Aquí te espero, Cándida. Sí, abuela. Cuando Heréndira y el viudo entraron en el cobertizo, tuvieron que sostenerse para que no los tumbara un golpe de lluvia. Sus voces no se oían 
y sus movimientos se habían vuelto distintos por el fragor de la borrasca. A la primera tentativa del viudo, Eréndira gritó algo inaudible y trató de escapar. El viudo le contestó sin voz, le torció el brazo por la muñeca y la arrastró hacia la hamaca. Ella le resistió con un arañazo en la cara y volvió a gritar en silencio y él le respondió con ¡ah! una bofetada solemne que la levantó del suelo y la hizo flotar un instante en el aire con el largo cabello de medusa ondulando en el vacío. La abrazó por la cintura antes de que volviera a pisar las tierras. La derribó dentro de la hamaca con un golpe brutal y la inmovilizó con las rodillas. Eréndira sucumbió entonces al terror, perdió el sentido y se quedó como fascinada con las franjas de luna de un pescado que pasó navegando en el aire de la tormenta mientras el viudo la desnudaba desgarrándole la ropa con zarpazos espaciados como arrancando hierba, desbaratándosela en largas tiras de colores que ondulaban como serpentinas y se iban con el viento. Cuando no hubo en el pueblo ningún otro hombre que pudiera pagar algo por el amor de Herendira, la abuela se la llevó en un camión de carga hacia los rumbos del contrabando. Hicieron el viaje en la plataforma descubierta, entre bultos de arroz y latas de manteca y los saldos del incendio. La cabecera de la cama virreinal, un ángel de guerra, el trono chamuscado y otras chácharas inservibles. En un baúl con dos cruces pintadas a brocha gorda se llevaron los huesos de los amadices. La abuela se protegía del sol eterno con un paraguas descosido y respiraba mal por la tortura del sudor y el polvo. Pero aún en aquel estado de infortunio conservaba el dominio de su dignidad. Detrás de la pila de latas y sacos de arroz, Eréndira pagó el viaje y el transporte de los muebles haciendo amores de a 20 pesos con el carguero del camión. Al principio su sistema de defensa fue el mismo con que se había opuesto a la agresión del viudo. Pero el método del carguero fue distinto, lento y sádico. Terminó por amansarla con la ternura. De modo que cuando llegaron al primer pueblo, al cabo de una jornada mortal, Eréndira y el carguero se reposaban del buen amor detrás del parapeto de la carga. El conductor del camión le gritó a la abuela. De aquí en adelante ya todo es mundo. La abuela conservó con incredulidad las calles miserables y solitarias de un pueblo un poco más grande, pero tan triste como el que había abandonado. No se nota. Es territorio de misiones, respondió el conductor. A mí no me interesa la claridad, sino el contrabando. Pendiente del diálogo detrás de la carga, Eréndira hurgaba con el dedo un saco de arroz. De pronto encontró un hilo, tiró de él y sacó un largo collar de perlas legítimas. Lo contempló asustada, teniéndolo entre los dedos como una culebra muerta, mientras el conductor le replicaba a la abuela. ¡La sueña despierta, señora! ¡Los contrabandistas no existen! ¿Cómo no? 
Dígamelo a mí. Búsquelos y verá. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ve. El carguero se dio cuenta de que Eréndira había sacado el collar. Se apresuró a quitárselo y lo metió otra vez en el saco de arroz. La abuela que había decidido quedarse a pesar... La abuela que había decidido quedarse a pesar de la pobreza del pueblo... ...llamó entonces a la nieta para que la ayudara a bajar del camión. Eréndira se despidió del cargador con un beso apresurado, pero espontáneo y sincero. La abuela esperó sentada en el trono en medio de la calle, hasta que acabaron de bajar la carga. Lo último fue el baúl con los restos de los amarices. El carguero, muy seguro de sí mismo, le dijo entonces a la abuela, Eréndira se va conmigo! Si usted no ordena otra cosa, es con buenas intenciones, pero... La niña intervino asustada. Yo, yo no he dicho nada, abuela. La abuela examinó al tipo de cuerpo entero, tratando de calcular el verdadero tamaño de sus agallas. Por mí no hay inconveniente si me pagas lo que perdí por su descuido. Son 872.315 pesos. Entonces, el camionero arrancó gritando. ¡Créame que le daría ese montón de plata si lo tuviera! ¡La niña bien los vale! El carguero le dijo adiós a Eréndira con la mano. Pero ella estaba todavía tan asustada que no le correspondió. En ese solar baldío, Eréndira y la abuela improvisaron un tenderete para vivir con láminas de zinc y restos de alfombras asiáticas. Pusieron dos esteras en el suelo y durmieron tan bien como en la mansión hasta que el sol abrió huecos en el techo y les ardió en la cara. Esta vez fue la abuela quien se ocupó aquella mañana de arreglar a Eréndira. Le pintó la cara con un estilo de belleza sepulcral que había estado de moda en su juventud y la arrebató con unas enormes pestañas postizas y un lazo de organza que parecía una mariposa en la cabeza. Te ves horrorosa, pero así es mejor. Los hombres son unos brutos en asuntos de mujeres. Ambas reconocieron mucho antes de verlas los pasos de dos mulas en la yesca del desierto. A una orden de la abuela, Eréndira se acostó en el petate como lo había hecho una aprendiza de teatro en el momento en que iba a abrirse el telón. Apoyada en el báculo episcopal, la abuela abandonó el tenderete y se sentó en el trono a esperar el paso de las mulas. Llegó el hombre del correo, pero pagó los servicios haciendo publicidad. Iba de pueblo en pueblo contando sobre la increíble heréndira. Fue un buen trato. Cautivados por las voces del correo, vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de heréndira. 
detrás de los hombres vinieron mesas de lotería, puestos de comida y un fotógrafo en bicicleta que instaló frente al campamento una cámara de caballete con manga de luto y un telón de fondo con un lago de cisnes inválidos. La abuela, abanicándose en el trono, parecía ajena a su propia feria. Lo único que le interesaba era el orden en la fila de clientes que esperaban turno y la exactitud del dinero que pagaban por adelantado para entrar con Heréndira. Al principio, había sido tan severa que hasta llegó a rechazar un buen cliente porque le hicieron falta cinco pesos. Pero con el paso de los meses, fue asimilando las lecciones de la realidad y terminó por admitir que completaran el pago con medallas de santos, reliquias de familia, anillos matrimoniales y todo cuanto fuera capaz de demostrar, mordiéndolo para ver que era oro de buena ley, aunque no brillara. Al cabo de una larga estancia en aquel primer pueblo, la abuela tuvo suficiente dinero para comprar un burro y se internó en el desierto en busca de otros lugares más propicios para cobrarse la deuda. Viajaba en unas sangarillas que habían improvisado sobre el burro y se protegía del sol inmóvil con el paraguas desvarillado que Erendira sostenía sobre su cabeza. Detrás de ellas caminaban cuatro indios de carga con los pedazos del campamento, los petates de dormir, el trono restaurado, el ángel de alabastro y el baúl con los restos de los amadices. El fotógrafo... El fotógrafo perseguía a la caravana en su bicicleta, pero sin darle alcance, como si fuera para otra fiesta. Habían transcurrido seis meses desde el incendio cuando la abuela pudo tener una visión entera del negocio. Si las cosas siguen así, me habrás pagado la deuda dentro de ocho años, siete meses y once días. Volvió a repasar sus cálculos con los ojos cerrados, rumiando los granos que sacaba de una bolsa donde tenía también el dinero y precisó. Claro que todo eso es sin contar el sueldo y la comida de los indios y otros gastos menores. Eréndira, que caminaba al paso del burro agobiada por el calor y el polvo, no hizo ningún reproche a las cuentas de la abuela, pero tuvo que reprimirse para no llorar. Tengo, tengo vidrio molido en los huesos. Trata de dormir, Heréndida. Sí, abuela. La joven cerró los ojos. Respiró a fondo una bacanada de aire abrazante y siguió caminando dormida. Una camioneta cargada de jaulas apareció, espantando chivos entre la polvareda del horizonte y el alboroto de los pájaros. Fue un chorro de agua fresca en el sopor dominical de San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero holandés con el pellejo astillado por la intemperie y unos bigotes color de ardilla que había heredado de algún bisabuelo. Su hijo Ulises, que viajaba en el otro asiento, era un adolescente dorado de ojos marítimos y solitarios y con la identidad de un ángel furtivo. Al holandés le llamó la atención una tienda de campaña frente a la cual esperaban turno todos los soldados de la guarnición local. 
estaban sentados en el suelo bebiendo de una misma botella que se pasaban de boca en boca y tenían ramas de almendro en la cabeza como si estuvieran emboscadas para un combate. El holandés preguntó, ¿qué diablos venderán ahí? Le contestó su hijo con toda naturalidad Se llama Heréndida ¿Cómo la sabes? Le preguntó su padre Todo el mundo lo sabe en el desierto El holandés descendió en el hotelito del pueblo Ulises se demoró en la camioneta Abrió con dedos ágiles una cartera de negocios que su padre había dejado en el asiento. Sacó un mazo de billetes, se metió varios en el bolsillo y volvió a dejar todo como estaba. Esa noche, mientras su padre dormía, se salió por la ventana del hotel y se fue a hacer la cola frente a la carpa de Erendira. La fiesta estaba en su esplendor. Los reclutas borrachos bailaban solos para no desperdiciar la música gratis y el fotógrafo tomaba retratos nocturnos con papeles de magnesio. Mientras controlaba el negocio, la abuela contaba billetes en el regazo, los repartía en gavillas iguales y los ordenaba dentro de un cesto. No había entonces más de 12 soldados, pero la fila de la tarde había crecido con clientes civiles. Ulises era el último. El turno le correspondía a un soldado de ámbito lúgubre. La abuela no solo le cerró el paso, sino que esquivó el contacto con su dinero. No, hijo. Tú no entras ni por todo el oro del mundo. Eres pavoso. Contagias la mala sombra. Nomás hay que verte la cara. Abuela, me estoy muriendo. Ya no faltan más de 10 militares, mija. La abuela supo entonces que había traspuesto los límites del horror y acariciándole la cabeza la ayudó a calmarse. llores más. Bájate con agua de salivía para que se te componga la sangre. Fuera todos. Se acabó por hoy. Hasta mañana a partir de las nueve. Lo que pasa es que estás débil. Anda, no llores más. Báñate con agua de salvia para que se te componga la sangre. Fuera todos. Se acabó por hoy. Hasta mañana a partir de las nueve. Soldados y civiles rompieron filas con gritos de protesta. La abuela se les enfrentó de buen talante, pero blandiendo en serio el báculo. ¡Desconsiderados! ¿Qué se creen? ¿Que esta criatura es de fierro? 
Ya quisiera yo verlos en su situación. ¡Pervertidos! ¡Apátridas! Los hombres le replicaban con insultos más gruesos, pero ella terminó por dominar la revuelta y se mantuvo en guardia con el báculo hasta que se llevaron las mesas de fritanga y desmontaron los puestos de lotería. Se disponía a volver a la tienda cuando vio a Ulises de cuerpo entero. Solo en el espacio vacío y oscuro donde antes estuvo la fila de hombres. Tenía un aura irreal. Parecía visible en la penumbra por el fulgor propio de su belleza. Eréndira se sintió mejor después de bañarse. Se había puesto una combinación corta y bordada y se estaba secando el pelo para acostarse, pero aún hacía esfuerzos por reprimir las lágrimas. La abuela dormía. Por detrás de la cama de Eréndira, muy despacio, Ulises asomó la cabeza. Ella vio los ojos ansiosos y diáfanos, pero antes de decir nada, se frotó la cara con la toalla para probarse que no era una ilusión. Cuando, cuando Ulises parpadeó por primera vez, Eréndira le preguntó en voz muy baja, ¿Quién eres tú? Me llamo Ulises. Le enseñó los billetes robados y agregó. Traigo la plata. Eréndira puso las manos sobre la cama, acercó su cara a la de Ulises y siguió hablando con él como en un juego de escuela primaria. Tenías que ponerte en la fila. Hmm. Esperé toda la noche. Pues ahora tienes que esperarte hasta mañana. Eréndira... Era la primer mujer con quien Ulises hacía el amor y él era el primer hombre por el cual ella sentía amor y ternura. Enamorados, intentaron huir, pero la abuela no los dejó. En la misma ciudad había una casa de misioneros y como ella era menor de edad, le dijeron a la abuela que la pondrían bajo custodia ya que no era bueno lo que hacía. Una noche... Cuando la abuela y Eréndira dormían, los hombres mandados por los misioneros la llevaron al convento. Eréndira no perdió ni una noche de sueño desde que la llevaron. Vivía descubriendo formas nuevas de belleza. Ella era feliz con las nuevas experiencias, pero la abuela no se quedó con los brazos cruzados. Intentó recuperar la tutela. Recurrió a la autoridad civil, pero lo único que le recomendaron fue buscar a un hombre para que se casara con Eréndira y así se la devolviera. Encontró un contrabandista que se casó con Eréndira por unos pesos y Eréndira regresó con su abuela. Cuando volvió, comenzó la tercera ola de esclavitud. Ulises se dio cuenta que estaba completamente enamorado de la cándida Eréndira. Se fugó de casa de sus padres con algunas pertenencias. Llegó donde Eréndira, la tentó para que huyeran, le enseñó una naranja y luego le mostró un diamante y una pistola y le dijo que tenía la camioneta lista. Eréndira, después de unos días, se decidió para siempre alejarse de la abuela. Se escaparon hacia el desierto, pero esta vez la abuela recurrió de inmediato a la autoridad civil. El comandante del retén atrapó a los fugitivos trepándolos en una camioneta militar. La abuela estaba indignada. No te puedes quejar. Tienes ropa de reina y una cama de lujo. Una banda de música propia y 14 indios a tu servicio. 
¿No te parece espléndido? Cuando yo falte, no quedarás a la merced de un hombre, porque tendrás casa propia. Sí, abuela, lo que tú digas. Heréndira no emitió un suspiro que permitiera vislumbrar su pensamiento. Se sometió en silencio al tormento de la cama cuando la abuela le cantaba la visión del futuro como si la estuviera descifrando parajas. Ella pensaba en Ulises y le llamaba con toda la fuerza de su voz interior. ¡Ulises! Ulises despertó de golpe. Había oído la voz de Eréndira. Con perfecta claridad se decidió salvarla de su desgracia. La última vez tuvo éxito, pero no sin molestias, ya que intentaron matar a la abuela más de una vez. El primer intento fue una libra de vinil, pero solo resultó que la abuela tuviera alguna pérdida de pelos. Al segundo intento, Ulises hizo un detonante que resultó en una peluca quemada. Y al tercer intento, ya no fallaron. Ulises tuvo valor y mató a la abuela desalmada con un cuchillo de destazar. Herendira, al darse cuenta de esto, huyó sin mirar atrás. Iba corriendo contra el viento, más veloz que un venado y ninguna voz de este mundo la podía detener. Jamás se volvió a tener la menor noticia de ella, ni se encontró el vestigio más íntimo de su desgracia. Este ha sido un fragmento de la cándida Eréndira y su abuela desalmada para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, narradora Elvira Ruiz. Cándida Eréndira y abuela Araceli Sauce. Guión y dirección Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de... Otros relatos. La increíble y triste historia de la cantidad de herencias desalmada por Elvira Ruiz Vivar. En la costa caribe colombiana, nos comparte Marcela Águila, el contraste entre la riqueza de los turistas extranjeros o nacionales, por ejemplo, y la pobreza de la población local, en particular en los barrios de gente desplazada, ha propiciado un comercio sexual infantil, precisa, portavoz de una ONG suiza. El combate a ese plagelo se inserta en el programa que Tierra de Hombres desarrolla en Colombia desde 1979 y que incluye también el apoyo a las poblaciones desplazadas como consecuencia del conflicto interno, así como la atención médica a menores víctimas de la desnutrición y mujeres en cinta. La campaña El Valor es No Tener Precio, que se llevó a cabo hace una década en el marco del Día Mundial para la Prevención de los Abusos contra Menores, desarrollado a través de actividades lúdicas y académicas en Cartagena, cuya riqueza histórica y natural atrae a miles de pacientes, entre los cuales los hay también con fines aviesos. Dicho programa incluyó la representación teatral del cuento La Cándida Eréndira, en el que Gabriel García Márquez narra la increíble y triste historia de una joven explotada por su abuela desalmada, agobiada por la carga en misericordia de labores cotidianas. 
mañanas. Erendira no advierte el viento de la desgracia que hace arder la casa. Luego la abuela la prostituye para cobrarse los daños. Hay datos duros publicados en distintos medios que revelan que la trata de personas equivale a decir esclavitud en pleno siglo XXI, debido a que no solo se trata de traficar mujeres con fines de prostitución, sino también de extraer a hombres, mujeres, niños y niñas de su entorno para explotarlos sexual o laboralmente. Así fue que en el segundo Congreso Iberoamericano de Autoridades Migratorias, Prevención del Delito de Trata de Personas en América Latina, efectuado en Medellín hace dos lustros, con la presencia de autoridades de 18 países de América, Europa, Asia y Oceanía, se conoció que en el mundo aproximadamente 2 millones de personas son víctimas de este flagelo y de ellas unas 700 mil en América, según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia son los más afectados en el continente en origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Por su parte, en el Encuentro Nacional de Comités Departamentales de Lucha contra la Trata de Personas, realizado en Cali, con la asistencia de delegados de 32 departamentos y un representante de la Organización de las Naciones Unidas, el Ministerio del Interior reveló que este fenómeno afecta en el 71% a mujeres y el 12% a menores de edad. En el Consolidado Nacional en el Valle de Cauca existe un 41% de casos denunciados seguido por Antioquía con 22%, Quindio con 16% y Resalda con 13%. Según un informe estadounidense, allí presentado Medellín y la Costa Norte son destinos para el turismo sexual infantil por extranjeros. La ONG Centro Pensamiento contra la Trata de Personas ha denunciado que Cartagena, La Dorada y Buenaventura están azotados por este fenómeno. Como en el laureado clásico García Marquiano, la candidera en su abuela desalmada, en el 46% de los casos los reclutadores son personas cercadas e incluso de la misma familia de la víctima. El 70% de las víctimas fueron atraídas a la prostitución por una falsa oferta laboral de modelaje o concurso de belleza a través de amistades, internet y de redes sociales. Si bien el 75% de los casos denunciados corresponde a explotación sexual de mujeres, otras modalidades son los trabajos forzados, los matrimonios serviles, el reclutamiento para grupos subversivos, la extracción de órganos y la mendicidad. La impunidad, la pobreza y la falta de recursos son obstáculos para combatir este problema. Y si bien Colombia cuenta con una ley contra la trata de personas, Ley 985 del 2005, sin embargo, según la ONG referida, el Estado carece de recursos específicos para su aplicación, pues estos rubros alcanzan a duras penas y no siempre para el retorno de las víctimas a su lugar de origen. Es necesario que en el orden nacional y departamental y local se trabaje en materia de prevención, lucha en flagrancia y judicialización de este delito transnacional. También es importante que los padres de familia, las instituciones educativas y la comunidad en general denuncien ante las autoridades la existencia de este delito que no reconoce género, estrato social, raza y es una clara violación a los derechos humanos. Asimismo, se debe aprovechar la cooperación internacional para generar estrategias efectivas e identificar rutas, modalidades y demás problemáticas que van ligadas a este negocio en que caen muchas jovencitas, versiones modernas de la cándida de Rendira, así como niños y adolescentes, las víctimas más comunes de estas organizaciones criminales. A su vez, Cherezada López nos comparte que el tráfico de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual ha existido desde tiempos inmemoriales, al igual que la esclavitud laboral, la cual ha sido destinada mayoritariamente a los hombres. Otra modalidad histórica en el tráfico de humanos ha sido la leva que se ha empleado para que un ejército o grupo armado se provea de fuerzas humanas y en este rubro igualmente encontramos un levantamiento básicamente masculino. El fenómeno actual va de la mano con las desapariciones forzadas. Nueva esclavitud encontramos 
diversificaciones en cuanto al destino de las víctimas, ya sean mujeres, hombres, niñas o niños. La esclavitud en la actualidad, con sus características particulares, no dista mucho de lo que sucedía antaño en nuestra historia. Es decir, que existen características propias, pero comparten elementos con la esclavitud de otras épocas. En el México contemporáneo intervienen factores que van a determinar el uso dado y asignado a persona-objeto, tales como la edad, el género, características físicas, origen étnico-racial, escolaridad y fenotipo. Concretamente en este negocio, la mercancía es humana o visto desde otra óptica, la persona es tratada como mercancía y como tal el sujeto es objetualizado y despersonalizado. Las mujeres adultas entre los 30 años y más, su destino en el mercado del trato. Las mujeres adultas entre los 30 años y más tienen como destino el mercado de la trata de personas que ha estado relacionado mayormente en el ámbito laboral como fue el caso denunciado de la marca de ropa Sara. Desde el periodo de 2011 al 2017, la afamada marca ha enfrentado en varios países europeos y en Brasil denuncias y demandas jurídicas donde se le acusa de usar a mujeres adultas en la trata laboral. Desgraciadamente, este no es un caso aislado. Las mujeres mayores han sido empleadas en la maquila y otras áreas laborales en diferentes países de forma ilegal. El otro grupo de víctimas son los niños y niñas que junto con las mujeres adolescentes e incluso en menor medida de mujeres en edad madura, han ocupado a nivel mundial el número mayor de personas víctimas de la actual esclavitud de la trata. Al igual que los otros grupos de personas, este tiene diversos objetivos y destinos que el presente texto pretende desglosar. Se ha encontrado que, al igual que los otros grupos de personas, este tiene diversos objetivos y destinos. Se ha encontrado que niñas y niños han sido encaminados como parte de este comercio ilícito, el sexual, prostitución, pornografía y muchas veces en relación con estas actividades, la medicidad. Otro objetivo para niños y niñas es la venta de órganos y en menor medida la adopción ilegal. El grupo que corresponde a mujeres adolescentes principalmente es destinado a la prostitución forzada y en menor escala a la esclavitud laboral, actividad que es mayoritariamente ocupada por mujeres adultas que en menor número serán víctimas de prostitución involuntaria. Como podemos observar, la trata de personas tiene la característica de vender la capacidad productiva de una persona, ya sea laboral, sexualmente o con la venta del cuerpo, como es el caso relacionado con el tráfico de órganos. Es por esta razón que las personas ancianas no necesariamente son objetos de comercialización en el rubro de este delito. Hoy en día no es posible hacer un análisis del crimen organizado, sino observarlo a través de la lupa de la globalización. No cabe duda de que el crimen organizado ha trascendido fronteras y ha establecido redes y nexos que han fortalecido sus negocios de la misma manera en que las grandes transnacionales lo hacen en el mundo de la industria. En ambos mundos existe la mercancía, el personal que transporta, los espacios de almacenamiento o puntos de concentración de donde parten a la distribución. Cabe afirmar que existe toda una cadena organizativa por la que han caminado muchas de las víctimas sobrevivientes de este delito y que han narrado a su paso tan semejante al tránsito de un producto que se exporta o se importa en el mercado. La trata o nueva esclavitud ha tenido que mantener redes en las que se involucra una gran cadena de personas que participa para que sea posible extraer humanos y exportarlos. Solo con mencionarlo suena ficción, pero ¿cómo es posible que miles de personas sean secuestradas, engañadas y trasladadas sin su voluntad a realizar trabajos forzados de diversos tipos y que las autoridades de todos los países no puedan poner un alto a esta situación? Evidentemente no es posible concebir la esclavitud sin el vínculo entre las autoridades de los gobiernos y el crimen organizado, así como la participación de grandes compañías multinacionales. La esclavitud actual se mueve de forma paralela con la globalización. A través de entrevistas a esclavos laborales y esclavas prostitutas, 
funcionarios y tratantes se analiza el fenómeno social como un producto que es sostenido por fuerzas económicas mundiales, calculándose en el contexto del año 2000 que existirían más de 27 millones de personas esclavizadas en el mundo. En este tránsito global de personas, las mujeres, niñas y niños han ocupado un porcentaje alto de víctimas, pues uno de sus destinos al ser exportadas es la explotación sexual. Este traslado dificulta la posibilidad de la víctima de escapar o retornar a su hogar, pues la somete a una postura mayormente vulnerable. En estas redes de tránsito, a veces las víctimas se encuentran ubicadas en países que no hablan su idioma y no cuentan con papeles legales como extranjeras. Celia Morosa, en su libro Mujeres e Imaginarios, menciona que las mujeres en la era global son objeto transnacional entre los varones bajo forma siniestra. La vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños en la trata sexual tiene su origen en el sistema patriarcal, donde se objetualiza en su máxima expresión a la mujer niña niño para el placer sexual del hombre. Esto no exime que la trata hacia los hombres exista y que también esté fundamentada en el sistema patriarcal como es el caso de la leva para fines de guerra en donde se considera al varón apto para el combate y no a la mujer. Amorós también explica este dominio patriarcal hacia mujeres con el ejemplo que ofrece Jean Paul Sartre en la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. Se habla de la relación de los amos entre sí y de los esclavos entre sí, de tal manera que al relacionarse entre ambos pueden asegurar como grupo continuar con el dominio sobre el esclavo. En el caso del grupo de varones, aunque existen hombres con más poder económico y social sobre hombres en conjunto, ejercen su dominio sobre el conjunto de las mujeres. El concepto de esclavitud nos puede remitir a pensar en la más baja degradación a la que hemos llegado como seres humanos, pero simultáneamente es un fenómeno que ha acompañado a la humanidad desde hace mucho tiempo, si no es que desde siempre. A veces lo humano no nos remite a valores únicamente considerados positivos, sino también a los negativos. Sentimientos como la envidia, la venganza, el odio o acciones como la tortura, la violencia, el homicidio, la violación, por mencionar algunos, son innegablemente parte de lo humano. Así es como podemos palpar a la esclavitud como un hecho que ha sido parte de nuestra historia. En los estados Estados-nación existen leyes que regulan las conductas y sancionan cuando una persona puede causar daño a otra. Estas normas o leyes han sido necesarias para la convivencia social, pero desgraciadamente parte de la naturaleza humana es y ha sido la impunidad y el esfuerzo de algunas personas por obviar y transgredir estas leyes. En México se cuenta actualmente con la ley de trata, la cual ha estado vigente a partir del 2012. Esto es solo parte de un proceso que pretende prevenir, atender, sancionar y erradicar el problema social de la trata, sin embargo es un esfuerzo que no ha dado aún los resultados satisfactorios. La esclavitud moderna se encuentra legislada y ha sido abordada en foros de discusión y la investigación e incluso repudiada en diversos sectores, pero pese a todo no ha dejado de existir, por el contrario, el fenómeno se ha incrementado hasta llegar a ser parte de una preocupación mundial. El mayor problema ha sido la impunidad y la gran organización con la que operan estos grupos. En torno a las características de las víctimas, se trata de personas que, como cualquier ciudadano común, platea su existencia en dirección a metas, ilusiones, preocupaciones, alegrías y tristezas basadas en una vida con libertad y derechos ciudadanos que fueron violentamente coartadas y robadas. Este acto resulta más violento si se considera que se llevó a cabo en un contexto en el que supuestamente esto no debería ocurrir. Y sin duda, ello debe causar en las víctimas y sus seres queridos incertidumbre y decepción hacia un monstruo que no muestra el rostro, hacia un muro humano que avanza y destroza vidas y el cual 
cual es difícil identificar para poderlo combatir. Esta situación genera una espiral en ascenso de dolor, impotencia y vacío por parte de las personas afectadas. La pobreza es también responsable en el aumento del engaño laboral con vistas a mejoras económicas y es la consecuencia ideal para que este delito surta tanto efecto. La captación es anunciada en Internet de manera abierta, es decir, son anuncios aparentemente fáciles de detectar en los que se ofrecen buenos sueldos con baja escolaridad y que en algunos casos aparentan ser agencias de modelos. Nuevamente, estamos ante la impunidad, pues las autoridades tienen al alcance de su mano estas agencias fantasma y no hacen nada. Dentro del enganche también son consideradas como presas fáciles las personas que se encuentran en transición migratoria, como es el caso del estado de Chiapas, donde encontramos el trabajo realizado en 2006 por el investigador Rodolfo Casillas. El estudio lo lleva a cabo en Tapachula, ciudad fronteriza en el sur de México, en el que descubre tres tipos de explotación de personas, la prostitución forzada, la mendicidad y la explotación laboral. De acuerdo con este estudio, la mayoría de mujeres migrantes provenían de Guatemala, así como son salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses. El objetivo de las migrantes era en muchos casos llegar a los Estados Unidos. El estudio indica también que mientras permanecían en tránsito podían conseguir en Tapachula un trabajo doméstico para ahorrar y continuar el viaje migratorio o simplemente para quedarse en dicha ciudad mexicana. Posteriormente, mandar dinero a su tierra. El autor comenta que en su mayoría son jóvenes entre 9 y 25 años y en muchos casos madres solteras. Este grupo es considerado el más vulnerable de la trata laboral por parte de familias que aprovechándose de su situación esclavizan a estas mujeres al darle el empleo en sus casas con sueldos muy bajos, para en muchos casos amenazarlas con deportarlas por ser indocumentadas. Los hombres adultos originarios de Tapachula buscan abiertamente en las plazas a estas niñas entre 11 y 15 años para emplearlas y abusar de su condición de ilegales o de pobreza extrema. En muchos de esos casos, los hombres de estas familias abusan sexualmente de las chicas. Las tienen trabajando un mes sin paga y posteriormente las despiden para ir a buscar a otra chica de reemplazo. Esta situación es denunciada al igual que las chicas que corren el riesgo de ser reclutadas en redes de trata sexual. Se menciona que en Tapachula se cuenta con una zona roja donde se ubican a estas chicas extranjeras que no son cotizadas como una mercancía de valor, ya que existe un profundo racismo en contra de las centroamericanas y por ello son muy maltratadas por los clientes. Esta situación resulta más preocupante aún cuando vemos que en las estadísticas del Instituto Nacional de Migración indican que cada año se ha incrementado la migración centroamericana a México y que son miles de menores los que atraviesan esta frontera sin compañía de un adulto, lo que los convierte en seres sumamente vulnerables en esta cacería humana. El caso de Tapachula nos muestra un panorama general de lo que sucede en diversas ciudades. Finalmente, el proceso o cadena de la trata se reproduce sin muchas variantes en diversos lugares de nuestro país. Con respecto a la captación, no solo está basada en el enganche y en el engaño, también está ligada a la apropiación de la persona, es decir, al secuestro que muchas veces puede ser previamente planeado o puede ser de ocasión y de oportunismo. Este método de captación, desgraciadamente, ha ido en aumento en nuestro país. Cada mes se suman más y más personas secuestradas de las que no se tiene noticia, aumentando una larga lista de niñas, niños y jóvenes desaparecidos. El paso que sigue en esta cadena de trata es el tránsito o traslado en el que se ha encontrado un patrón de movilidad constante en las víctimas, posiblemente para complicar que las familias den con su paradero o que las personas escabezadas al intentar escapar no tengan la viabilidad de encontrar un camino de regreso. Esto sin contar que en la explotación sexual se convierte en un negocio mayor al exportar e importar la mercancía 
pues vende sexualmente más lo exótico que lo conocido. Según Marta Torres, este tránsito que sufren las víctimas de trata tiene por objetivo vulnerar más a la víctima, le impide hacer amistades, por lo que se genera una mayor dependencia hacia los tratantes. En el tránsito, el enganchador y el transportista quedan atrás y la víctima estará a expensas del comprador que será el padrote o el proxeneta. Esta estadía no es tan poco para siempre, pues se ha podido saber por medio de testimonios de personas que vivieron esta horrenda experiencia que permanecen por un determinado periodo en cierto lugar y después de un tiempo las vuelven a trasladar. México es lugar de origen, tránsito y destino de tratas. Es por eso que las cifras de mujeres, niños y niñas desaparecidos, desaparecidas, resultan alarmantes. Por el número de víctimas en nuestro país se ha estimado que ocupa el quinto lugar en el mundo en referencia a la trata de personas. Algunos datos que aporta el canal judicial son México ocupa el quinto lugar mundial en trata de personas, con al menos 250 mil niños y adolescentes dentro del comercio sexual y en América Latina se ubica en el tercer sitio. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación, en México hay más de 3.000 víctimas de trata de personas. El 70% de ellas vinculados al comercio sexual. La explotación sexual, comercial o laboral mueve más de 32 mil millones de dólares al año en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 2.4 millones de personas están siendo explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas. El 80% son mujeres y en 2014 a nivel global aumentó el número de niños y niñas víctimas de este delito. Actualmente, uno de cada tres víctimas de trata son menores de edad. En América Latina, 2 millones de niñas, niños y adolescentes son son víctimas. La trata tiene ciertas características hacia las víctimas que permiten vulnerar su dignidad, las despersonalizan, las despojan de su vida e incluso existen testimonios en donde a las mujeres se les asignan otros nombres. En estos casos, la condición de esclava es mil veces peor que el estar confinada en una cárcel, pues por lo menos en un presidio la persona sigue existiendo ante la ley. En cambio, en la trata, la persona está en el inframundo. Varios testimonios de mujeres rescatadas coinciden en describir esta vida como si hubieran estado en un submundo paralelo al mundo que se conoce como el real. Este paralelismo no es ficción, puesto que en el encierro, en la tortura cotidiana de ser violadas una y otra vez, las mujeres son ultrajadas por personas del submundo de la trata y además son abusadas por los clientes, por hombres del mundo al que pertenecen. Hay mujeres rescatadas que mencionan haber tenido entre 30 y 50 clientes por día de la 1 de la tarde a las 9 de la mañana del día siguiente. En esta variedad de clientes, todos varones, ellas relatan que se encontraban con jóvenes, adultos, abuelos de oficio y de profesiones tan variadas como obreros, licenciados, policías, políticos, albañiles, además de estudiantes y de estado civil diverso. Puesto que los clientes son hombres en la explotación sexual o en la prostitución, podemos ver dibujada la relación de poder patriarcal. Las relaciones de poder sustentadas en las diferencias crean un derecho naturalizado sobre los grupos considerados inferiores, justificando cualquier tipo de violencia. La persona que participa en esta cadena, desde las y los enganchadores hasta los que padrotean, es decir, la participación en el sometimiento de las personas esclavizadas, está basada en la firme convicción de objetualizar el nivel de mercancía a mujeres, niñas y niños. Esto no es una coincidencia, sino consecuencia del sistema patriarcal en donde justo la mujer, los menores de edad, niños o niñas, son seres aún considerados de segunda. Estamos pues ante una de las manifestaciones más visibles de la violencia de género en contra de las mujeres y las niñas. Para Silvia Moroz, el instrumento clave de la política sexual es la violación, la manifestación del uso de la fuerza patriarcal sobre las mujeres, el sometimiento sobre el otro cuerpo. Esta práctica se halla inmersa en el ámbito de la misoginia, ya que de las posiciones subordinadas que tiene el patriarcado en su estructura social, se constituye a las mujeres como objeto de denigración y odio. Por otro lado, Rita Segato opina que los hombres se adueñan del cuerpo femenino como medio simbólico de apropiación del espacio público, es decir, 
demuestran ante un grupo de varones que pueden hacerlo. Mientras Marcela Lagarde, por su parte, opina al referirse a los asesinatos y desapariciones de la frontera, que son un genocidio cometido por hombres que consideran que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. La prostitución resulta ser un gran negocio para los proxenetas, pero la esclavitud sexual, desgraciadamente, supera en número las ganancias de estas personas. Es decir, que este delito masivo es sustentado por un gran número de hombres que se encuentran en todas las clases sociales, académicas y laborales. Esos hombres no están lejos, asisten a trabajar todos los días, checan su tarjeta, saludan y hacen reír a los y las compañeras de trabajo, pagan sus impuestos y al salir de la oficina llegan a casa, muchos con sus progenitores, su esposas e hijos e hijas a cenar. Pero en sus momentos de distensión y placer, consideran tener el derecho de rentar un cuerpo como si fuera un objeto, sea niño, niña, mujer, trans o homosexual. La prostitución es una violencia de género que se ejerce especialmente en contra de las mujeres y las niñas como parte de la naturalización de la mujer objeto. Rentar un cuerpo es colocarse en un acto de poder en donde este último domina, incluso pensando que estas mujeres de ser, ser prostituidas, consideramos que el alto índice de mujeres raptadas, secuestradas y esclavizadas sexualmente hacen que un hombre de buena fe no desee ni por equivocación ser parte de este delito y por tanto no consumir esta mercancía. El delito de la trata ha ido en aumento y ha ido desplazando a la prostitución. Esto se debe a que los padrotes solo cobran por cliente a cada prostituta, pero en cambio las esclavas sexuales rinden el número de horas que sus amos deciden. Incluso en los testimonios de mujeres que se han logrado rescatar de la trata, ellas narran cómo en el periodo menstrual eran obligadas a colocarse un tampón que evitara el sangrado, pero no la penetración, ocasionando en sus cuerpos malestares e infecciones terribles. El negocio de la trata es redondo para el que posee chicas esclavas. La ganancia es total, es del 100%. Esto ha motivado a que los padrotes estén interesados en adquirir más mujeres o niñas en venta y a desmotivar la práctica anterior de tener el control de las prostitutas. La prostitución, vista sin el problema de la trata, es a fin de cuentas un tipo de violencia llamada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como violencia comunitaria o violencia en comunidad, pues los involucrados no solo pertenecen a la red de trata como son los secuestradores, el comprador de humanos, grupos de prostitución, autoridades involucradas, sino también los clientes, los usuarios que han sido los que han sostenido y fortalecido este crimen. Ya que hoy en día se presume que sus ingresos están cerca o incluso que rebasan los que proporciona el narcotráfico. A nivel mundial, una de las razones del éxito ha sido que en el narcotráfico la mercancía se consume y se elimina del mercado. En cambio, la mercancía humana se vende, se consume, se vuelve a vender y se vuelve a consumir sin que se elimine el objeto que les da ganancias redondas. Las chicas que son rescatadas en los operativos, en teoría, tendrían que ser llevadas a albergues especializados para curar sus heridas en el tema de trata. Esto sí se lleva a cabo en nuestro país, aunque se estima que los albergues no son suficientes. Incluso se tienen noticias de que si se llevaran a cabo operativos en zonas rojas, no habría lugar suficiente para las chicas. La función de los albergues es fundamental. Ahí se da una contención psicológica, ya que las repercusiones posteriores producen extremo temor para las víctimas al intentar ser reintegradas a la sociedad, lo cual es comprensible pues estas mujeres, niñas y niños permanecieron en cautiverio temiendo a sus heladores. Por tanto, el trabajo psicológico que deba hacerse para la obtención de confianza en sí mismas y sobre todo en el otro es muy complejo. Se trabaja mucho la autoestima y lo que resulta difícil es la integración a su medio original. Algunas familias al recuperar a su ser querida llegan incluso a cambiar de domicilio, pero esto no siempre es posible. Otras chicas dan el testimonio de ya no querer regresar 
regresar a casa, pues saben que la sociedad las juzgará por haber sido prostituidas y cargarán con ese estigma pese a su situación involuntaria. Otro problema que no es menor en las personas que logran salir de la trata es el de las adicciones. Estas chicas, niñas y niños son alcoholizados y drogados con todo tipo de sustancias justo para que puedan trabajar más horas y sea más fácil tenerlos sometidos. Por otro lado, en los crudos testimonios de estas personas se delata cómo este estado de perderse ayudaba a que pudieran sobrellevar las múltiples violaciones del día, el cansancio y la golpiza de los proxenetas, sin contar que los clientes puedan hacer con ellas lo que su dinero les alcance. Desde una simple relación sexual, una relación sin condón que eleva a tres veces el costo para el cliente, hasta golpearlas o matarlas únicamente pagando el importe del daño, como si se tratara de un objeto desechable. Esta es la razón por la que muchas víctimas de trata, al no poder escapar y estar amenazadas, en muchos casos con la advertencia de hacerle daño a sus hijas o hijos, familiares o seres queridos, su único recurso de escape a veces sea el suicidio. Complejo, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de la Cándida Eréndira son... ¿Sabías que Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1927 y que creció en Aracataca escuchando historias del servicio militar de su abuelo y cuentos fantásticos de su abuela? ¿Sabías que las narraciones de Gabo forman parte del tejido de su escritura y que, de hecho, su municipio natal sirvió de molde para crear el pueblo ficticio de Macondo en su reconocida novela Cien Años de Soledad, la cual se ha traducido a 37 idiomas y ha vendido más de 30 millones de ejemplares? ¿Sabías que Gabriel García Márquez fue el mayor de dos hermanos? Estudió para ser abogado ante la insistencia de su padre, pero encontró trabajo como periodista y no terminó su licenciatura, opinando que el periodismo es el mejor oficio de todo el mundo. ¿Sabías que este escritor forma parte del boom latinoamericano y fue influenciado por escritores estadounidenses como Ernest Hemingway, quien alimentó su técnica, y William Faulkner, quien alimentó su alma? ¿Sabías que García Márquez introdujo a lectores de todo el mundo a la tradición del realismo mágico, donde lo real y fantástico se mezclan, y es considerado uno de los grandes de la literatura de la lengua española? ¿Sabías que este escritor se basó en los relatos sobre el romance de sus padres para escribir esa otra famosa novela, El amor en los tiempos del cólera, y de la cual se filmó una película con talento internacional hispano? ¿Sabías que cinco años después de la publicación en México de 100 años de soledad aparece el relato La increíble y triste historia de la cándida heréndida y su abuela desalmada? Narración incluida en su colección de cuentos con excepción de El mar del tiempo perdido. ¿Sabías que de acuerdo al también escritor Mario Vargas Llosa, los cuentos de García Márquez 
confirman y retoman temas, personajes y circunstancias ya previstos en 100 años de soledad? ¿Sabías que la escritura de Gabriel García Márquez revela un marcado cambio en el uso de lo fantástico y en el vínculo de este componente con lo real? Porque según Vargas Llosa, lo imaginario en la escritura de Gabo domina soberamente, reduce lo real objetivo a algo muy secundario y en ciertos casos lo elimina, preponderando una tendencia a eliminar aquello que no resulte, mítico, legendario, milagroso, mágico o fantástico. ¿Sabías que la novela corta La increíble y triste historia historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada expone las características propias de la narrativa de García Márquez como su particular manejo del lenguaje, la creativa construcción de personajes con un humanismo realista interesante, además de su capacidad para gestar universos literarios mágicos y verosímilmente realistas a un tiempo? ¿Sabías que según el reconocido autor colombiano un escritor no escribe sino un solo libro, aunque ese libro aparezca en muchos tomos, así con motivo del exitazo que representó 100 años de soledad, algunos lectores podrían considerar que el único libro de este premio de literatura es en el que cuenta acerca de Macondo y la familia Buendía. ¿Sabías que la soledad es un tema socorrido en los libros de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad? Los Buendía viven en el aislamiento producido por la falta de amor y la vergüenza de haber tenido un antepasado con cola de ser. El veterano del coronel no tiene quien le escriba, olvidado por las autoridades y muerto su único hijo, pasa su vida esperando una carta que nunca llega. El médico de la hojarasca se suicida por la soledad, abandonado por todos, y el padre ángel de la mala hora come solo durante 19 años y el otoño del patriarca es un retrato de la soledad absoluta del dictador, quien teme a todos y no confía en nadie. ¿Sabías que la soledad es tan prevalente en la obra de García Márquez que se puede considerar como el tema central de su producción literaria? Y si nos sujetamos, no nos libramos de la alienación, ni somos infalibles a la desesperanza, porque la soledad abarca a cada ser humano en cada rincón del planeta, desde los orígenes hasta la desaparición de la especie. Hallando distintos tipos de soledades y de solitarios en la increíble y triste historia de la cándida heréndida y su abuela desalmada, colección de cuentos publicada en 1972. ¿Sabías que los otros cuentos del citado volumen incluyen a las narraciones cortas Ojos de Perro Azul, Los Funerales de la Mamá Grande, 12 Cuentos Peregrinos y obviamente... La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada? ¿Sabías que en la cartografía ficticia literaria se plantea una posible guía cual recorrido por la geografía García Marqueana, tanto por las rutas de sus libros como por la vida del escritor? ¿Sabías que ese viaje comienza en Cartagena de Indias, continúa en Barranquilla, atraviesa las orillas de la Ciénaga Grande, sigue a la ciudad de Ciénaga y se adentra en los territorios legendarios de la zona bananera para llegar a Aracataca, ciudad donde nació Gabriel García Márquez el 6 de marzo de 1927 y donde tiene origen la ya mítica invención de Macondo. 
¿Sabías que el viaje continúa a Santa Marta y ahí se detiene en la Quinta de San Pedro Alejandrino, evocada en el general en su laberinto cuando narra los últimos días de la vida de Simón Bolívar? El recorrido pasa por Río Hacha, la Guajira, que no solo es importante en la rama familiar materna del escritor, sino también en los temas de sus obras, sobre todo en 100 años de soledad y en el relato que nos ocupa, la increíble y triste historia de la cándida heréndida y de su abuela desalmada. Después viene el turno de Valledupar, el antiguo Valle Upar, lugar de fascinante vocación en la invención imaginario de Macondo. ¿Sabías que en los periplos que García Márquez siguió con su familia y en sus libros también se incluyen lugares como Sucre, los increíbles territorios de La Mojana y Mompo, ciudad legendaria de origen colonial, siendo estas las estaciones principales de la ruta García Marquiana y que nos llevan de viaje por los lugares ¿Más importantes en la vida y obra de Gabriel García Márquez? ¿Sabías que se ubica la presencia de la cosmovisión Guayú en la narrativa de García Márquez? Siendo la reelaboración estética de este mundo imaginario resultado de las vivencias infantiles del autor con los indios guajiros y con sus abuelos maternos de igual procedencia. ¿Sabías que se localizan elementos como sociedad chamánica de rasgos matriarcales, huesos insepultos y exigencias de sus dueños después de la muerte, manifestación de la predicción y presencia del futuro en el presente, lenguaje del futuro y oniromancia guajira y país de los muertos o el más allá guajiro, particularmente en las obras la increíble historia de Cándida Rendira y su abuela desalmada, Cien años de soledad, el amor en los tiempos del cólera, la viuda de Montiel, el coronel no tiene quien le escriba y crónica de una muerte anunciada. ¿Sabías que es tan vasta la biografía sobre Gabriel García Márquez y su obra que el escritor colombiano es uno de los pocos autores que en vida se le integró a la categoría de los clásicos, en el sentido etimológico del término y en su acepción de principal o notable? ¿Sabías que algunas lecturas de la obra de García Márquez abordan su bestiario destacando el papel que juegan determinados animales en las ficciones del autor colombiano-mexicano, en efecto, real o mítica, bajo la forma de adornos o vertida en tropos, la fauna tiene una presencia importante en la obra García Marqueana invadiendo los espacios, acompañando o atacando a ciertos personajes o simbolizándolos mágicamente, encontrando desde insectos hasta bestias? No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con... Ahora 